0: Hat eine Serie wirklich das Zeug, die britischen Royals in die Krise zu stürzen? Hm. Unser RTL-Adelsexperte Michael Begasse hatte eine ganz eindeutige Antwort drauf. Wie so viele, streamt auch er gerade den weltweiten Hit The Crown, die fiktionale Serie über Charles, Diana und die Queen. Und das muss man jetzt sagen, die Serie ist echt schonungslos. Ne? Und ich wundere mich da hin und wieder auch, wie gemeint Charles eigentlich dargestellt wird, wie naiv Diana daherkommt und wie eiskalt die Queen war das wirklich alles so? Darüber spreche ich mit Michael. Und vor allem klären wir auch die Frage, wie viel Macht eine Serie hat und ob die Royals hier eigentlich selbst gucken. Hallo, Michael. Es gibt royale Fragen zu klären. Gut, dass du da bist. Ja, es
1: gibt natürlich jetzt äh, the, the Crown. Ich weiß nicht. Ich suchte, ja, ja. ich suchte es, Bella. Ich suchte es seit einigen Tagen. Es ist einfach herrlich. Es ist so eine schöne, so eine schöne Zeitreise. Ich finde es wunderbar. Die
0: fünfte Staffel ist ganz frisch draußen. Wie weit bist du denn schon, wenn du sagst, du suchtest schon? Was also ich
1: habe die Hälfte. Die Hälfte habe wow. ich geschafft. Also okay. es war jetzt gerade das berühmte Jahr 1992, das Annus Horribilis. Da ist der bin ja quasi die komplette Royal Family um die Ohren geflogen. Also Andrew und Fergie haben sich scheiden lassen. Dann kam das Buch von Diana raus mit Andrew Morton, Her True Story. Äh, dann hat Anne sich scheiden lassen und dann dieser, dieser Brand in Schloss Windsor, den, der die Königin wirklich komplett aus der Fassung gebracht hat. Das war, und dann habe ich aber noch eine nachgezogen gestern Abend und das war natürlich Charles und Diana. Also die beiden bekriegen sich jetzt und Diana kommt in diesem sensationellen äh, Kleid an, dieses Rachekleid. Du erinnerst dich, dieses mhm, mh. schwarze, schulterfrei, ganz, ganz kurz, um ihrem Mann, um Chance die Show zu stehlen, der zur gleichen Zeit das berühmte BBC-Interview gegeben hat. Also da bin ich jetzt so mittendrin, herrlich.
0: Herrlich, es ist tatsächlich wahr. Aber jetzt müssen wir einmal noch kurz, für alle, die nicht so drin sind, aufklären, was ist echt an der Serie und was eigentlich nicht. Ich meine, die echte Geschichte sozusagen, die echte äh, Royal Family Story dient als Vorbild. Ähm, das schon, ne? aber trotzdem ist natürlich irgendwie auch viele Details und so sind Fiktionen, weil man es ja einfach auch nicht wissen kann. Mhm. Aber wie authentisch empfindest du die Erzählung?
1: Ich empfinde sie zumindest mal zu 95 Prozent authentisch, weil, okay, weil wow. es ist es ist unwahrscheinlich gut gespielt, unwahrscheinlich gut gespielt. Also ich wäre gerne bei der casting dabei gewesen, also die äh, Prinzessin Diana gecastet haben, die die Queen gecastet haben, die Andrew gecastet haben. Also sensationell, die Charaktere. Man vergisst so, wenn, wenn man das dauerhaft guckt, man vergisst so ein bisschen, wie, wie sahen die denn eigentlich wirklich und wie sehen die Leute wirklich aus. Also das, der Cast ist sensationell. Dann ist an wunderbaren Schau, an wunderbaren Orten gedreht worden. Und man denkt sich, ach guck mal, das ist Buckingham Palace. Ist, guck mal, das ist Windsor, ist es gar nicht, ist es aber, ist aber vollkommen egal, weil es ist so hochwertig gemacht und die äh, Autoren und die Filmemacher von Netflix sind natürlich sehr nah an der Historie geblieben. Also es gibt äh, hier bei diesem Annus Horribilis diese legendäre Rede der Queen, sie hat so, so, so ein grünes Kleid an, so einen ganz schiefen Hut und sie ist ganz traurig. Also das haben die wirklich nach den Originalbildern nachgestellt und ich finde, man kann wirklich unwahrscheinlich gute eintauchen. Wo du natürlich recht hast, Bella, ist damit, Fiktion ist komplett, sind alle Dialoge. Also was die Queen mit Charles gesprochen hat, was Charles mit Diana gesprochen hat. Es gibt schöne Szenen, zum Beispiel Prinzessin Anne, die in, in den letzten beiden Folgen eine relativ hohe Rolle, große Rolle spielt, oder auch Prinzessin Margaret. Also alle individuellen Szenen sind natürlich Fiktion. Da gibt es keine Protokolle. Das ist künstlerische Freiheit der Autoren und das ist genau das, was natürlich die real existierenden Royals möglicherweise an den Rand des Nervenzusammenbruchs bringt. Mhm. bringen. Bei denen werden natürlich Sachen in den Mund gelegt, die sie möglicherweise so Niemals gesagt. Habe.
0: Ja, vor allem, ich meine, Charles wird ja eher als böse dargestellt. Mhm. Ne? Diana dann hingegen so die naive, verzweifelte. Die Queen ist dann diejenige, die sich nur um das Wohl der Firma kümmert. Ne? Also, mhm. ähm, ja, was, was, wie viel davon ist denn wirklich wahr? Weil ich finde, wenn man das so guckt, denkt man sich, ah ja, kann man sich so vorstellen, dass das so ist. Weil wir kriegen natürlich ja. die, die echte Royal Family ja auch nur in den Auszügen mit, wie wir sie halt eben mitkriegen. Ne?
1: Aber genau die drei Beispiele, Bella, die du gesagt hast, genau die drei Beispiele davon sind zwei sehr authentisch. Die Queen, um mal ganz oben anzufangen, die Queen war wirklich in dieser Zeit die Frau, die diese Familie zusammenhalten musste. Die Frau, die nichts anderes gewohnt war als don't complain, never complain, never explain. Also er erklär dich nicht, aber beschwer dich auch nicht, mach deinen Job. Also die Queen hat wirklich ganz, ganz heftig versucht in den 90er Jahren, diese ganzen Skandale freundlich wegzulächeln und wegzuwinken. Und natürlich hat sie versucht, die Firma zusammenzuhalten. Dass da so ein bisschen das Herz auf der Strecke geblieben ist, weil sie als Königin und nicht als Mutter reagiert hat, ist vollkommen klar. Zweites Beispiel, was du angesprochen hast, Diana. Ja, sie war diese naive, dieses naive Mädchen, die irgendwann aber festgestellt hat: Ich habe so eine eine Faszination auf die Öffentlichkeit, auf die Medien, auf die Menschen. Also mir gelingt es wirklich, Menschenherzen zu erobern. Und das hat sie genutzt. Also Diana wurde ab einem gewissen Punkt vom Segen für die Royal Family wurde sie zum Fluch, weil die wurde unberechenbar. Und und dass es zu dieser Scheidung mit Charles kam, von Charles kam, das ist natürlich Dianas Interesse gewesen. Die wollte nicht. Mehr. und die wusste aber genau ich kann es mir auch erlauben ab einem gewissen punkt diese royal family zu verlassen weil ich habe selbst mein eigenes standing und ich werde meine eigene zukunft haben dass diese zukunft 1997 bei diesem dramatischen verkehrsunfall in paris rapide und 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 brutal beendet worden ist das ist eine andere geschichte das wusste sie ja damals nicht also wir hätten damals von diana noch ganz ganz viel gehört hätte es den Unfeind nicht gegeben und dann äh, sprichst du äh, charles charles ein. ja, ja äh, charles ist natürlich einer die 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 Staffel spielt in den 90er Jahren, also die spielt vor 30 Jahren. Da war die Queen schon 65 und da war Charles natürlich schon seit 25 Jahren dabei, Thronfolger zu sein. Jetzt im Rückblick wissen wir, es hat nochmal 30 Jahre gedauert, bis er jetzt endlich König Charles III. werden konnte. Und er hat natürlich versucht, damals als mit 40-jähriger Mann eigene, eigene ja, Pfähle einzuhauen und quasi sich ein eigenes Gesicht zu geben als künftigen König. Und er hätte niemals gedacht, dass der noch 30 Jahre warten muss. Mhm. Also es ist schon extrem spannend, vor allem wenn man das jetzt so sieht und man, man denkt sich so, es wird auch zum Beispiel Charles III. wird mehrmals genannt. Ja, wie, wird, wie werden Sie denn als Charles der Dritte sein und jetzt 30 Jahre später verfolgen wir alle live, wie er ist als neuer König. Das ist mega spannend.
0: Aber was was ich auch so, ähm, so manchmal auch fast ein bisschen gruselig finde, so bei, bei solchen Serien oder auch Filmen, die so angelegt sind, dass man sich irgendwie denkt, woher wissen die das alles? Weil mhm. wir erinnern uns alle noch irgendwie an diese Szene ähm, rund um die ähm, Beerdigung der Queen und so, wo man immer wieder auch so von Charles mitgekriegt hat, wie angespannt er war und wo man den auch so ein bisschen schroffer auch erlebt hat. Mhm. Ne? Und das passt natürlich perfekt, dieser Mini-Einblick in, in den echten Charles, den wir da bekommen haben, passt natürlich perfekt zu dem, wie er jetzt in dieser Serie gezeichnet ist. Und man denkt sich, meine Güte, also woher, wie nah sind die wirklich dran, dass sie das, dass sie das? oder ist das Zufall? Ne?
1: Nee, die sind nah dran, Bella, die sind nah dran, weil, weil Charles ist das beste Beispiel dafür, irgendwas ähnlich wie William auch. Charles ist ein sehr, sehr impulsiver Mensch und, und du, wir haben es gesehen, also mit diesem Stift, als der Stift genau. gekleckert hat und als er da ein bisschen ausfallend geworden ist. Das ist Charles, aber das ist nicht Charles der König, sondern das ist Charles der Mensch. Und wir müssen bei diesen, bei diesen Royals, müssen wir immer unterscheiden in der Öffentlichkeit, wen sehen wir gerade? Reagiert gerade der Mensch oder, oder überreagiert gerade der König? Und das wird in der Serie auch ganz, ganz schön gezeigt, weil Charles hat natürlich Schwächen. Also vor allem hat er eine Schwäche für Camilla, äh, was ja damals ein Riesenskandal war. Aber er hat auch damals schon Visionen gehabt. Charles war derjenige, der schon vor 30 Jahren über ökologischen Landbau äh, äh, gesprochen hat, der für Architektur nachhaltiger Nach Nachhaltigkeit. Das war ein Thema, was heute in aller Munde ist. Das hat Charles vor 30 Jahren schon zum ersten Mal auf seine Agenda ge gepackt. Also wenn wir heute Charles als diesen, der ist ja seit äh, Anfang der Woche, ist er ja 74, wenn wir ihn heute bezeichnen als quasi alten, rückständigen König. Das ist falsch. Der war ganz früh, nämlich schon vor 30 Jahren, war der seiner Zeit weit voraus. Und ich weiß es genau, der wurde damals belächelt als Spinner. Ah ja, der hat ja sonst nichts zu tun. Jetzt der jetzt umarmt er noch seine Bäume äh, auf dem Land. Ja, vielleicht hat er die Bäume umarmt, aber Charles hat schon ganz früh darauf aufmerksam gemacht. Unsere Welt hat nur begrenzte Ressourcen. Wir müssen nachhaltig denken. Wir müssen ökologisch denken. Also das ist ein Mann, der seiner Zeit weit voraus war. Und jetzt mhm. ist er König.
0: Und was man auch sagen muss mit der Serie, ne, also hast ja gesagt, alle Dialoge, verständlicherweise, haben nie so stattgefunden, geht auch gar nicht, weil die Royals genau. nicht das Drehbuch geschrieben haben, sondern Autoren. Ähm, aber trotzdem sind die sehr nah dran an der tatsächlichen Historie. Und da gab es ja, du hast es eingangs schon erwähnt, ein paar Sachen, die durchaus schmerzhaft waren, auch schmerzhafte Erinnerungen dann sicherlich auch hochholen. Also zum Beispiel, wie Charles, weil du auch Camilla gerade erwähnt hast, in einem Telefongespräch vorgeschwärmt hat, er wäre mm. gerne ihr Tampon. Ähm, ne, weil dann viel bei ihr beziehungsweise in ihr wäre sogar also das sind ja Sachen, diese Tonbandaufnahmen gibt es ja, die, hat, die mm. sind nicht ausgedacht ne? man denkt sich irgendwie so, wow diese ganzen Skandale werden natürlich, das ist ja das Gold in der Serie, total ausgekostet <lacht> und ich denke mir, das muss doch schon hart sein für die, für die echten Royals oder, also ich meine da geht es ja jetzt in dem Fall um den König von England, ne?
1: Ja, ja, ja. Aber es geht, das ist das, was ich eben meinte, es geht aber auch um einen Mann, der damals unsterblich und zwar über jede Maßen hinweg in diese Frau verliebt war. Ja, und da gab es einfach mal Dirty Talk. Punkt. Dummerweise war ein Amateurfunker, stand in der Straße und hat das Ganze mitgedreht. Was wir auch nicht vergessen dürfen, das ist in der Serie sehr schön dargestellt, diese Tonbänder waren ja drei Jahre unter Verschluss. Also der äh, Amateurfunker hat die Dinger äh, aufgenommen, hat die einer Zeitung angeboten, die Zeitung hat ihn auch dafür bezahlt, hat aber diese Bänder erstmal drei Jahre lang in den Safe gelegt. Und erst als es, als klar war, dass die Ehe zwischen Charles und Diana gescheitert war, da hat die Zeitung gesagt, so, jetzt müssen wir uns auch nicht mehr zurückhalten. Und bei Netflix, bei The Crown in der fünften Staffel, wir werden diese Bände auch wirklich zelebriert. Also äh, Camilla liegt äh, lüstern gucken auf dem Bett und hat den Telefonhörer am Ohr und er sitzt irgendwo in all seinem, seinem, seinem Landgut und beide wünschten sich so sehr, diesen Moment, diese Nacht, diese Zeit miteinander verbringen zu können, weil sie sich einfach ineinander unsterblich verliebt haben. Das ist der Mensch, Charles, damals war das natürlich ein Riesenskandal. Heute finde ich, also auch beim Gucken dieser Szene, denke ich mir, ja, du warst 40 und du warst verliebt. Wunderbar, dass du diese Frau, diese Camilla, um die es geht, das war ja nicht irgendein One-Night-Stand, sondern es ist die große Liebe seines Lebens. Camilla war vor Diana da, während Diana da und ist zum Glück auch heute nach Diana noch da. Und Charles hat ja als König keine Gelegenheit ausgelassen, sich bei seiner Camilla zu bedanken. Camilla, die neue Queen, die neue Queen-Concert ist die wichtigste Person im Leben des neuen Königs. Das war sie damals schon beim Dirty Talk, das ist sie heute noch. Aber ich glaube, wenn die beiden das jetzt sehen, natürlich kichern die sich ein. Die werden sich das auch angucken, Bella, da bin ich ganz, ganz sicher. Und die, der, vielleicht haben sie den Tonic in der Hand und kichern sich kaputt und erinnern, und erinnern sich an diese Nacht, als dieses Telefonat mitgeschnitten worden
0: ist. Jetzt lass uns einmal kurz in die, in, in die Realität springen sozusagen. Mhm. Das waren ja keine ganz so einfachen Tage für den, für den neuen König. Beim Remembrance Day hat er den britischen Kriegstoten gedacht. Das erste Mal jetzt in der Rolle als König. Hatte sogar Tränen in den Augen auf ähm, VIP.de. Könnt ihr euch das auch äh, anschauen, wenn ihr mögt. Warum war dieser Termin so emotional für
1: ihn? Weil es zum ersten Mal war, dass er die Verantwortung hatte. Die Welt guckte zum ersten Mal bei diesem Remembrance Day auf den neuen King. Nicht auf die verstorbene Queen, sondern auf den neuen King. Und dieser Remembrance Day in Großbritannien oder überhaupt im, im Commonwealth ist ein Ziemlich, äh, großes Ding. Dann haben die immer diese rote, diese rote Nelke am Revier, also alle Royals und und also man gedenkt der Kriegs äh, der Soldaten und der Kriegsgefallenen der vergangenen Kriege. Das ist ein, ein dickes Ding, so, so ähnlich wie bei uns, so Volkstrauertag. Und das ist also wirklich ein riesen ein Ding in Großbritannien. Und natürlich, wir dürfen nicht vergessen, diese Soldaten, die da, deren da gedacht wird, das sind Soldaten, die im Namen der Krone, im Namen ihrer Majestät oder jetzt im Namen seiner Majestät gefallen sind. Und dementsprechend ist das wirklich ein ernstzunehmendes Ding. Und das ist auch nicht gespielt. Die Tränen von König Charles, wir haben sie zwei, dreimal auch bei der Beisetzung gesehen, in, in, in der St. In George's Chapel. Wir haben es auch gesehen bei seiner ersten Fernsehansprache. Die Tränen sind echt. Charles ist alles, aber kein Schauspieler. Hm. Das ist einer, der in dem Moment jetzt vor allem diese paar Wochen, die er ja im Amt ist, der merkt bei jedem Tag, bei jedem Event, dass er jetzt neu machen muss. Ach, die Mama ist nicht mehr da. Wir dürfen ja eines nicht vergessen. Ich bin ja, Billa, deutlich älter als du. Aber ganz egal, wie alt ein Mann oder eine Frau ist, wenn Mama oder Papa sterben, dann ist das für den Menschen ein, dramatische, ein, ein dramatischer Einschnitt.
0: Mm, für
1: Charles ganz genau wie für dich und für mich und für Herr Müller und Frau Meier. Und bei Charles war es aber so, der hatte ja gar nicht die Zeit irgendwie zu trauern. Das heißt, der wurde sofort König, der musste sofort eine Rede halten. Und bei solchen Sachen wie beim Remembrance Day, da fällt ihm in diesem stillen Gedenken auch ein, oh, ich denke jetzt nicht nur an gefallene Soldaten, nein, ich denke an die Mama. Und dann kommen die Tränen. Und das macht ihn für mich, ganz ehrlich, unwahrscheinlich nahbar und unwahrscheinlich sympathisch.
0: Mm, total. Und mir ist ähm, bei der Gelegenheit auch noch ein schönes Detail bei Kate aufgefallen, der neuen Princess of Wales. Sie hat Ohrringe getragen, die auch Diana mal hatte. Ja. Waren das tatsächlich, waren das die von Diana?
1: Aber natürlich. Und sie hat doch zum Beispiel bei der Beisetzung der Queen hat sie ja auch eine Brosche getragen, ja. die aus der Schmuckschatulle der Queen mm -hmm, stammt. Mm -hmm. Daran sieht man, die Royal Family, äh, ich sag mal, nachhaltig, Haltigkeit wäre ja schade, wenn die schönen <lacht> Stücke in der Schmuckschatulle vor sich hinschimmeln würden. Nein, klar ist, man will auch die, auch die Kontinuität und die Tradition klar machen. Und für William ist das natürlich was ganz Tolles. Er sieht Schmuck seiner Mama am, am, Hals, am den ich an den Ohrläppchen oder auf dem Revers bei seiner geliebten Frau, bei Catherine. Seine Mutter war die Princess of Wales, die unglückliche Princess of Wales und Catherine ist die glückliche Princess of Wales. Das ist einfach schön. Das ist einfach schön zu sehen, dass es da eine Kontinuität gibt und dass diese Tradition, diese schönen Schmuckstücke auch weitergegeben werden. Das ist, ich finde das toll.
0: Mhm. Und nach den, ähm, ja, etwas bedrückenderen Emotionen vom Remembrance Day, hieß es dann ein paar Tage später ja auch irgendwie auf einem anderen Emo-Zug auf Springen und Partytime. Charles ist 74 geworden. Weißt du, ob und wie äh, das gefeiert wurde?
1: Ja, also er hat ja sogar ein Ständchen bekommen. Er hat ein Ständchen, ein Ständchen von, der, von, der, von der Guard, also von der Wachablösung, die man immer vor Buckingham Palace sieht. Die haben tatsächlich Happy Birthday, Your Majesty, gespielt, was ich irgendwie ganz lustig fand. Es gab keine große Party. Äh, weil die großen Partys, das würde, wir sind, äh, Bella, wir sind quasi noch in der Trauerzeit. Also das wäre völlig unangebracht gewesen, wenn der jetzt irgendwie ein dickes Fest gemacht hat. Der wird mit seiner Camilla wird er angestoßen haben, die Familie wird da gewesen sein. Es gab keine Bilder davon übrigens, um eben nicht ein falsches Image zu kreieren, so nach dem Motto, ah ja, wir tun so, als ob wir um die Oma oder um die Mutter trauern, aber auf der anderen Seite machen wir Big Party. Das würde einfach nicht passen. das würde auch nicht passen von seinem Herzen her. Das, was ich eben gesagt habe, diese Tränen beim Remembrance Day, die waren echt. Und genauso echt ist dann auch das Gedenken, dass dem überhaupt gar nicht zum Feiern zumute ist. Der wird nächstes Jahr, beim 75. Ich glaube, da lässt er es richtig krachen.
0: Mm, ja, da bin ich auch mal gespannt, was da für eine Party auf uns wartet und welche Bilder es dann auch gibt. Genau. Ähm, du hast schon gesagt, dass du davon ausgehst, dass sie die Serie gucken. Das kann ich mir, ehrlich gesagt, gehe ich davon auch aus. Das kann ich mir schon vorstellen. Und glaube
1: Heimlich, Bella. Ich glaube, die gucken das heimlich. Du? Ja, ne, also die würden, ich glaube, die sagen dann irgendwie, ah, wir gehen ins Bett und dann gucken wir dann <lacht> auf dem Handy dann doch nochmal schnell. Die wollen doch, die wollen doch wissen, Worüber reden die Menschen? Das ja, ist doch klar. genau das. Das ist doch genau das. Ein König, eine Königin, ein Monarch muss ja spüren, oder zumindest versuchen zu spüren, worüber redet mein Volk? Worüber reden die Menschen in der Bahn, worüber reden die Menschen an der Bushaltestelle? Und die Menschen in Großbritannien im Moment reden nur über The Crown. Also müssen die Protagonisten doch auch wissen, worüber die reden. Also heimlich gucken die das.
0: Aber Harry hat das ja sogar bei James Corden gesagt, dass die das gucken. Ne? Also ja, er, ja, klar. Er hat bestätigt irgendwie, ja, wir gucken das. Und ähm, ich habe mich jetzt auch gefragt, ne? jetzt sehen wir in der Serie natürlich auch, was diese Familie durchgemacht haben, dass das echt eine mhm. Menge war. Ne? Und, ähm, und dann ist natürlich die Frage, werden die auch The Crown überstehen? Weil das macht natürlich irgendwie auch was. Und sie kommen nicht wirklich sympathisch rüber. Ne? Das ist ja schon irgendwie auch schwere Kost hier und da für die Royals. Was ist da deine Einschätzung? Wird The Crown der Krone schaden?
1: Nein, ganz klar nein. Du hast möglicherweise recht mit deiner Formulierung, sie kommen nicht sympathisch rüber. Ja, aber... Und das würde ich unterstreichen und ein Ausrufezeichen dahinter setzen. Sie kommen menschlich rüber. Das ist das. Charles als verliebter Gockel beim Dirty Talk kommt menschlich rüber. Eine Prinzessin Anne, die eine gescheiterte Beziehung hat und die ihrer Mutter Klartext redet, Mama, ich lasse mich scheiden, ich heirate jetzt einen neuen Mann. Genauso Margaret. Margaret, die verstorbene Schwester der verstorbenen Queen, die quasi die große Liebe ihres Lebens, nämlich Pete Townsend, nicht heiraten durfte, weil ihre Schwester, weil Lilibet gesagt hat, nein, ich als Königin verbiete es dir. Ich als Schwester, mir tut es leid, aber als Königin muss ich dir das verbieten. Das war in den 60er Jahren, also von daher, äh, damals konnte sie das noch verbieten. Die, 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 die einzelnen Personen kommen unwahrscheinlich menschlich und zerbrechlich auch rüber. Auch Diana wird äh, von, von Elizabeth Debicki aus Australien sensationell dargestellt. Die hat also quasi immer diesen gesenkten Kopf und diesen Kajalstift unter den Augen. Großartig. Also ich glaube, die muss während der Dreharbeiten muss die, muss die rund um die Uhr Kajalstift in den Augen gehabt haben. Die spielt ganz, ganz toll und sie kommen vielleicht nicht sympathisch, aber sie kommen menschlich rüber. Und deswegen, um deine Frage zu beantworten, das schadet denen auf gar keinen Fall. Sie werden Menschen in dieser Firma dargestellt und als Menschen, deren Leben nicht so einfach ist in dieser Firma, weil das klingt immer so nett, ach, ich bin Prinzessin, ich kann den ganzen Tag Champagner trinken und Ausritte machen und wie auch immer. Ich, Bella, ganz ehrlich, wollte nicht Teil einer Royal Family sein und ich glaube, du auch nicht. Wenn wir mal ganz aktuell in, in, in andere Monarchien reingucken, schau doch mal in die Niederlande. Katharina Amalia, die 18-jährige Kronprinzessin, wird von einer Mafia bedroht ja, und darf deswegen ihr Studium in, in Amsterdam nicht machen und muss quasi alles online machen. Mhm. Was macht das mit einem solchen Menschen, mit einem jungen Menschen in seiner Entwicklung, dass er quasi er oder sie quasi in dieser in diesen Traditionen gefangen ist okay. und das zeigt The Crown so gut die Menschen, die um die es da geht sind gefangen in dieser Firma, wie die Queen es immer gesagt haben und sie schaffen sich ihre kleinen Freiräume, indem zum Beispiel bei Prinzessin Margaret es gibt keine Einstellung, wo sie kein Glas in der Hand hat. Also Prinzessin Margaret wird wirklich als die Schnapsdrossel dargestellt, ganz sweet und ganz eine tolle Schauspielerin auch. Also es wird natürlich ein bisschen überzeichnet, aber alles sehr, sehr, sehr sympathisch.
0: Ja, und es muss ja auch überzeichnet sein. Es ist halt eben, ja. das müssen wir auch noch mal feststellen. Keine Doku, es ist Fiktion und aber eine sehr unterhaltsame Fiktion. Michael, vielen Dank, dass du wieder da warst. Und dann würde ich sagen, ab auf die Couch zum Weitersuchten, oder?
1: <lacht> ja, weitersuchten. Ich freue mich drauf, weil ich habe jetzt noch fünf Folgen vor mir. Ich bin mal gespannt, was jetzt noch ausgepackt wird. Aber es wird <lacht> es wird toll. Und ich hoffe ja sehr, ich meine, die fünfte Staffel hört ja in den Ende der 90er Jahre auf. Ich gehe fest davon aus, dass es aufhören wird mit dem Tod von Prinzessin Diana. Mhm. Aber ich meine, danach kamen ja noch die zwei. 2000er Jahre. Ich freue mich jetzt schon auf Staffel 6 und 7 ja, und 8 und dann sind wir in der Zeit. Realität gelandet. <lacht>
0: genau, alles klar. Mach's gut, Micha.
1: Liebe Grüße, Bella. Danke für die Einladung. Tschüss. Tschüss.
0: Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.